0: Hey, Hello， 大家好，我是威廉。今天呢，来聊聊一个让我非常兴奋的一个游戏哦。那今天这个时间点是五月十九号的凌晨。那有一款手游要预可以预先下载，然后二十号就会正式上线，就是一款叫做《卡巴拉岛 M 的》的游戏。哦，我非常希望可以讲说，本节目由卡巴拉岛 M 赞助播出，但是应该是还没办法，希望可以啊，好不好？好，那卡巴拉岛 M 呢这一款呢，要从卡巴拉岛这个线上游戏说起。那我先讲，呃，卡巴拉岛 M 在玩的游戏玩什么好的？那目前为止透露出来的消息呢，它目前透露出来的。画面也好，或者是官方写的文字也好，都会说它是完整移植原本卡巴拉岛的玩法，然后以及故事剧情，甚至它会延续原版的卡巴拉岛的那个故事剧情下去，这样子。那其实很多人。听到看到这些消息，或是听到这个消息，就会想说：诶、欸，是不是又是一款线上游戏，想要转手游，又是什么？呃，经典回归，或者是什么？呃，回回到最初的感动这种。但是，大家为什么会这样子？会有一种就是，啊，把冷饭拿来炒，有什么好玩的？为什么会这样子想？因为。像比如说 R O 好了 ，R O 就是一个题材，然后疯狂的炒冷饭，也不能这样讲，但是它就是一个 R O 的一个题材，或者是以它的设世界观设计，然后去不断的去做新的手游，或者是一直不断的有新的作品出来，但是它的流程跟剧情那些的基本上都一样，就是跟最初那个 R O 是一样的。那大家就想说。那我去玩 RO 就好，我为什么要玩手游？就是手游的部分，顶多就是可能画面比较好看，然后画面比较精致一点，然后可能玩的方式更简单一点，自动更自动一点，就没有以前的那个练功那种比较 hard core 的部分这样子。大家的想法是这样，就是目前为止的一些手游或是。就是有点像是线上游戏转手游，或是韩国的作品，然后转韩国线上游戏转手游，这这样子的做做法，大家都會想说，那我干嘛不玩原版就好了？所以大家对于这个手游会有一种很排斥的感觉，大家就想说，干嘛？我我我有好好线上游戏可以玩，为什么？但是卡巴拉岛不一样，卡巴拉岛对于卡巴拉岛，应该说卡巴拉岛 M。对于卡巴拉岛粉丝来讲，是一个呃，有点像是一个漫画家画了一个他画了一个很好看的作品，然后就人就不见了，然后过了很多年，他就说：“哎、欸，我我我继续画这部作品的呃番外篇好了。”的那种感觉。那卡巴拉岛为为为什么会这样讲？因为卡巴拉岛呢，它在不仅仅台湾、韩国。美国就是连原本的韩国，他们卡巴拉岛都停止营运了。就是可能台湾玩到的还没有到美国、韩国这么的推进剧情，但是已经就都就是都停止营运了啦。所以其实很多人都很很难过，就是玩不到了嘛，因为毕竟它的市占率就真的没那么强。然后一开始是原本是 M m o R P G 为大宗，然后你如果不是站在排行榜前面的，就是人数这么多，导致后来的那个 MOBA 类型游戏崛起的时候，它撑撑不撑得住。那基本上就是 MOBA 类型崛起的时候，很多 M m o R P G 就在这个时候就倒掉，这样就就真真的做不下去。那呃，之后呢，其实有很大的很多的人去做所谓的师傅，师傅，那就其实真的很多人会就是就是就投入师傅，像我也会会去玩师傅。那他的师傅不像以前的，以前有些师傅是政府还在的时候会创一个师傅，然后师傅多了很多 bonus， 让你可以很快速练功啊，或或是玩得很爽这样。那师傅这个师傅当然也有，甚至还有氪金要素，但是师傅它里面多了一个，就是有点像是原本一定要氪金才可以拿到的一个道具，它可以很轻松的，或者是你只要常上线，它它就会送你这样子。那我就这次就从那个以前玩卡巴岛开始分享好了。之前我有聊过說，说我有蛮长一段时间在玩魔兽世界。那魔兽世界是要钱的嘛？那基本上以小小学生来讲是没有那么多钱，小学生、国中生是没有什么钱的。所以呢，在玩魔兽世界之前，我是玩风之谷。然后玩玩风之谷，应该说玩风之谷玩到就是那个时候最多人就是被盗嘛。然后我反正我被盗就之前讲完。然后到了。魔兽世界花完钱之后，我就很想玩那个 MMORPG 啊。那个时候 MMORPG 还是最为大众，所以呢，那个时候就疯狂的找 MMORPG。但是我有我自己喜好的问题啦，我可能呃武侠的我不玩，可能那个就要钱的就不玩了，然后武侠不玩，可能运动的不玩，然后机器人的可能我也不玩。所以弄下来就只剩下一下只剩下奇幻类型的，然后不用钱的。其实那个时候不用钱的线上游戏真的很少，真的很少。像那个时候我找过，我都是一看到，然后就下载游戏，然后下载游戏要办账号的时候才发现，哎，怎么要钱？就他办完账号，他就会要你说，哦，这个要初始点数，然后开始进行游戏，才开才可以或载游戏，或者是才可以才可以办好账号之类的。就是我可能就是疯狂的办账号，看到线上游戏我就办账号，然后呢下载游戏，然后要登录的时候发现，哎、欸、靠，怎么要怎么要点数奖？我那个时候有一段时间就疯狂做这件事情，然后那个时候有找到，比如说像希望 online 啊、RO online、天堂，我也找过，那这些都那个时候都是要钱的 ，RO 那个时候还没有免费伺武器，所以那个时候就蛮蛮难过，而且那个时候正处于哦。正处于那个不能讲中二，但是就是创作欲望最高的时候，创作欲望最高，所以那个时候其实看，因为我玩魔兽世界嘛，所以那个时候其实脑袋里想到想到就说，哦，其实蛮想做一款游戏，就像魔兽世界这样，就是那个时候大家就觉得说，哦，魔兽世界好猛哦，好想做一款游戏像魔兽世界那样子。那我那个时候的想法，其实是因为我对被被魔兽世界弄，就是有点像荼毒很深嘛。所以那个时候我的想法都是 base 在魔兽世界上面，但是我我的唯一的想法就是，我想要可以选择的那个种族可以多一点。怎么个多法？比如说像像比魔兽世界有没有牛头人嘛，那我就会想说，哎，那如果是各种动物都可以跟人结合，就就是现在以现在的讲法，就是受受控了。但是我那个时候没有到那么的严重，但是我那个时候就觉得说，哎、欸，那个半半人半动物，我觉得很帅，像比如说可能，呃，然后呢，就是可能说，呃，老虎，然后跟人，因为那个时候哦想起来了，因为那个时候我还有玩一款游戏叫兽人格斗。就是 PS One 的兽人格斗，所以这个这个设计在我的脑海里很深啊。其实我发现我玩了蛮多游戏，都是类似这样子，就是可以，呃，两种动物或是一种动物跟一个人结合这样子的这种这种作品。所以那个时候我一直在想说，哎、欸，感觉如果有一款游戏哦，你可以自己创你的角色，然后呢，你的人物呢可以跟你的动物做结合，然后这个动物是你随便选、随便选择这样。然后你可以甚至可以调它的那个结合的比例，这样，像比如说可能你跟可能海豚，或者是什么企鹅，或者是什么猫头鹰，就是那种感觉比较智力比较高的那种动物，然后呢做结合之后，然后你可能呃百分之五十，那也就是有。就是有百分之五的五十的力量，然后百分之五十的智力这样，然后你可能猫头鹰的比例高一点啊，然后你可能那个你的智力就越来越高这样，法法威力法术的那个能威力就越来越高这样之类的。然后这个东西就是有点像是我一直以来玩的一些单机游戏，就比如说像我刚刚说兽人格斗，或是有一款 R T S 那个叫做《不可能的生物》。这两款就是有点像奠定我真的很喜欢动物组合这样。好，回到正题，其实这是正题啦。但是回到正题，就是这个时候我在找线上游戏，找到一款叫《卡巴拉岛》的。我那时候一看，就说：“哎，可爱可爱风格，我蛮喜欢的。”然后它里面人物都是人配上动物的耳朵。然后呢，我想说：“哎。”这个很满足我的，满足我想要做的事情，你知道吗？不是不是做的事情，想要玩的游戏。然后呢，我就稍微看了一下，他的那个画面跟 R O 很像，然后呢又可爱可爱风格，不会说像 R O 就是怪兽很很很很很可怕这样子。然后我想说，诶、欸，那就来玩一下好了。一玩就觉得，哎、欸，真的还蛮好玩的、哦。但是那个时候，我现在回想起来，那个时候的卡巴拉岛，它的游戏性没有到非常的完整。卡巴拉岛那个时候，到就是比如说你刚开始玩新手角色一等到二十等，还是一等到十等，反正就是它的低等怪很多，就是你可以有两个区域都是低等怪，然后呢，接下来就是跳。跳跳着等级嘛，就它的游戏曲线非常的陡峭，就是你可能这边练一练，那边练一练，发现诶、欸、怎么你任务都没办法接？你你去哪里怪？要么就是超费，要么就是超级可怕白秒掉。然后呢，那个时候好像还没有像现在一样，就是有重新整个修改过，所以一开始其实玩的还蛮辛苦的。那个时候。那个时候印象中我是选了一只狮子吧，就它里面登场的角色总共有四个属性各两只，所以八只。我稍微聊一下，一开始它的有分力量型，力量型的话是有一只高中生的兔子，兔子妹，然后那个力量型的男生就是牛格斗家这样，然后。再是魔法型，魔法型的话是羊，然后是图书馆管理员，然后男生是龙，然后是魔法师这样。然后再来是感知型，感知型是那个时候我自己觉得说，哎、欸，这个东西最不符合一般的线上游戏的那种职业，像它里面有一个叫做狐狸博学狐、考古学家跟智慧师那个工程师这样，这两个是我觉得哎。欸目前为止出现在线上游戏里面还没还没看过的职业，所以我那个时候就选狮子。那第四个是魅力型，魅力型基本上你就想成是类似坦克，就是比较血比较厚这样。魅力型有分有模特的猫咪跟熊，就是老师的熊这样子。然后呢，你刚刚讲有四个属性嘛，就是力量、魔法，然后感知跟。那个魅力，你就想成是直接翻译，就是其实就是攻击魔法，然后敏捷跟那个体力或是耐力这四个。然后呢，在这款游戏里面，你在升级的时候一样是要点天赋，就是点那个能力值。那它能力值在每次每一个里面又分成四个细项，就是呃。力量，然后可能分成四个、四种不同的能力点。然后你每升级一级的时候，你可以有，我记得有四点可以点。然后呢，就是怎么讲，它每四点，然后可以升一级，就是等于是说你点你点力量点四下，然后它才会从一等变两等这样子。然后它这里还有另外一个，我觉得这我觉得很。就是怎么讲，大家各自的鉴别度很高。就是它在一开始会有一个类似我们的五角图，就是比如说它它会有一个数总总数吧，就是总数是十，然后呢，你可以分配四个属性，各自要几点。就是假设我可能力量配四，然后可能我魔法配三，然后那个。感知配二，然后体力配魅力配一，这样类似类似这样子。假比假设，那这个四三二一就是我每升一级，在我点天赋前，它自动会加在那个能力值的数字。也就是说，假设我力量是四嘛，所以等于是说我每我一升级，我原本一等它，它它会直接先变二，然后呢，我就是再选选择一个点这样子，就是那是。那个力量的那四条，它都会一起加这样子，大概就是这个概念。虽然可能有点不太懂了，反正就是它的你要点天赋的内容变成从四变成十六个，就是它弄得很细这样子。所以你在点如果乱点的话，就是基本上就是死去哦，你你的角色就就爆炸。所以那个时候我一开始玩工程师，然后我又很不会。点这种天赋类型的东西，你知道吗？就是我点天赋都是都是呃看什么爽什么就点什么，这样就会变得很四不像。甚至我有可能哦、呃，今天好心情好，就是这个点三，然后这个点一，就导致都升不了，升不了那个升不了级，这样我不知道我到底在想什么。然后呢，那个时候就是玩了工程师，然后发现怎么好像哎、欸、玩不太起来。就跟我的那个《魔兽世界》一样，就是我发现我只要是那种抉择型的，我我以前就是很很怎么讲，很不想花时间去去了解说到底怎么点比较强，因为我因为我就没有时间玩嘛。好，所以那个时候我就觉得说，诶、欸，这款游戏既然有动物，然后我就我就下来玩嘛，就玩一玩玩一玩就。好像我印,印象中啦，就是我我玩一玩，因为他的前期真的很硬，很硬核啊。就是你你要练练等这件事情是，是因为他就是那个韩国的嘛，所以其实韩国韩国的游戏在怎么讲那一段时候，大概都是这个流派。就是你如果跟着任务走，基本上你的等级练不快，你一定要在任务。的任务跟任务中间，你自己花时间去打怪、去农怪，就是去完全不做什么事情，就一直刷、一直刷，然后去练那个等级这样子。然后它的它也是有分，就是呃技能等级跟原始等级。然后原始等级就是你角色等级嘛。然后技能等级是你升那个技能等级升级之后，你就会得到点数，然后你才可以用这个点数去买。技能卡片，然后去学这样子，大概就是这个概念啦，然后升级，如果那个技能技能升级，你也要用那个技能点数，所以等于是说，你要特别花时间去练你的技能点数，这个就比较累一点啦。好，那目前为止就是一开始就是卡巴拉岛还没改版之前，然后后来我发现说，哎、欸。那个好像改版了，就以前是以前是就是我刚刚说的嘛，就是他的那个任务啊什么都很怪，然后后来改版之后我回去玩，我就发现他有所谓的主线剧情，就多了主线剧情，多了主线剧情这件事情就让你的前期的训练呐，前期角色的练功非常的有方向性，然后非常的怎么讲？应该说就练得很快了，因为这一款游戏呢，除了一般的练功以外，它有一个自己的系统，就叫做钻地嘛。就是你可以拿一个电钻，然后钻地板。然后如果你的电钻是符合那那个地区的的那个深度的话，然后你钻一钻、钻钻，你就可以拿到那个随机拿到一个那个地区的一个道具，这样子。基本上那个时候有很多任务是你必须要靠。这个钻地的道具来解，然后那个时候就是怎么讲，很多任务真的是因为这个钻地的关系卡住，就是他就是跟你讲，你就是要想办法在这里钻，然后钻出什么什么什么金项链什么之类的，或者什么清水，我还记得，就是那个时候有一个叫做幽蓝海底，就是一个海底的设那个地图。然后那里有一个龙宫屋，龙宫女，然后龙宫女就跟你说：“哦，我的任，因为她的那那个任务就有点像是，哎，我发现说卡巴岛任务好像跟一般的任务不太一样，就是一般的游戏的任务，卡巴岛任务就是通常你在看说，假设你去看攻略或什么，他会写说这个任务可以接几次，就是假设我跟跟他接，我要清水任务好了。”他就跟你说：“哦，我需要清水三个，然后一般任务你就去拿清水三个嘛，然后接完就结束，就接下来下个任务嘛，对不对？”但是卡巴岛不一样，卡巴岛任务是这样子：是他会说他的任务是，比如说一斜线五， 5, 就代表说你跟他接任务，你要接五次，然后这个任务才算完整。也就是说，其实他说跟你要清水三个，实际上是要十五个，然后你十五个都给他之后，他才会给你。呃，完成任务的最后奖励，就是他可能他等于是说他的奖励是分五次给你之类的，像这样子。他卡巴岛里面大部分的任务都是像这样，所以可能啊，可能你今天你要的特定的有点像任务任务奖励，然后那个那个任务奖励是另外一个任务的道，就是任务目标道具，但是在这个。任务你可能要解到第三次、第五次，他才会给你这样子，就会有一种那个时候就有一种哦，有点真的有点疲乏。但是实际上，呃，它的调性，这个游戏的其中一个特点就是这样讲了，就是它你可能你可能解任务解五次，然后这五次可能他讲的话都不太一样，类似这样讲。然后那个时候清水就是其中一个我觉得很，就是以。难易度来讲算很简单，但是 CP 值极高的一个任务，应该去找清水，就是卡巴岛的清水任务。大概大大概大家都有共鸣，就是那个时间点，好像是30等吧，就是30等你可以接到的任务里面，就是就属这个任务最佛心，就是它等于是有点像是本来要给40等接任务，但是因为它它的它只要清水，所以他就把那个。可接任务的那个等级往下调，所以就变得你很低等，你只要想办法绕过那些很高等怪，想办法走到这个龙宫龙宫女面前，跟她接任务，然后把清水给她，你的等级就爆喷用喷的。那这件事情呢，其实呃还蛮重要，因为就是大家好像有一个，就是那个时候网上就有那种任务流程，你知道吗？就是最快充等的那个任务。然后其中一个就是这个清水，就是你冲到这边，然后去直接跟路上的路人买清水，然后直接冲到这个巫女这边，然后你就直接把清水全部送给他。然后你就等级，我记得好像可以喷十等左右，就是你直接真的一直用喷的。然后那个时候，我印象中啦，就是我还蛮多只角色，就是想办法去搞到清水。然后那个时候，他其实你我刚刚有提到说钻地嘛，那钻地其实有一个角色，有一个宠物就叫做钻地，然后地是弟弟的地，他的他的方他的能力、就是、就是他不仅仅你装备在自己身上，你的那个能力值加的东西还不错之外，他会加你的第一就是他会加你的包包的负重，然后第二就是它可以让你电脑帮你自动钻，我觉得这件事情非常的好。应该说非常的，就是有点像内挂了。简单一讲，就是内挂，就是你挂在那边，然后它就自动转这样子。所以你只要找到一个相对安全的点，比如说可能这一边的怪打你都是 miss， 那你就可以方那边转转到爽这样。然后转完，搞不好你包包都满了，然后你看一下，哎、欸，任务刚好道具都齐了这样子，类似大概这样子的玩法了。好，那。刚刚有提到说私服嘛？那私服就是我前前一阵子，应该几年前吧，一两年前，哎、欸，哎、欸，不一定哦，更早哦，大概三四年前哦，就是那个时候特别特别想玩卡巴拉岛，结果发现停止营运，台湾停止营运是二零一二年就停止营运了，然后二零一二年底。然后那个时候我就想说，我一定要，我我好想玩，好想玩。然后就找到了那个，现在找师傅应该都可以找到，就是一个什么《星钻物语 T.O.》的那个。然后就找到他，然后就拿，我就再来玩。我发现它流程跟那个原版一模一样，一模一样哦。然后，但是它里面有一个，就是有点像是你在游戏时速，它在商城那边会自动一直丢给你一个币。叫什么“炮点币”吧，我就忘了，就是有点像是它会自己一直给你点数，然后你可以用点数去跟它里面设立的一个 NPC 换，然后它可以换很多还蛮好的装备，但是不是那种超强啊，就是你你你照着你的流程去打套装其实还不错，但你在跟那个主要是可以跟他买，就是身上的饰品，就是你可以那个负重可以加超多这样。然后，甚至你可以换专地，是，我记得那个时候算算下来，大概你如果你每天，或是你两天玩一次，或是你每天都有上线，一下下，基本上你专地是无限换的。我记得它专地非常便宜，你专地是可以无限换，也就是说你一直都可以有一个让你帮你帮你开那个内挂的一个宠物。甚至它里面有可以换一个那种原本原本原本游戏是必须要就是可能那个要花花要氪金要花钱才可以买的那个电钻，你在用用那个师傅的币就可以买的。所以那个时候其实玩的蛮开心的，因为其实你不用花什么钱，你就可以玩到还蛮好的游戏体验。然后那个时候我印象中就是。我就选择了那个牛格斗家，哎、欸，是吗？我有忘记是格斗家，哎、欸，不是，应该是可爱兔，应该是可爱兔。格斗家是在那个停止营运前，我特别去创了一个格斗家，然后去上去玩一玩，然后大概玩到六六七十等吧，然后我就就没玩了，然后就就停止营运了。然后我到师傅，我是玩那个可爱兔，然后就我那个时候发现说，原来你可爱兔就是攻击型的，你可以就是你可以把它养成就是攻击跟体力爆表这样，子，就是攻击力非常强，然后体力也还蛮也是很很硬这样子。它但是它缺点就是它的那个包包就是负重很低啦，但是呢那个时候就玩玩这个可爱兔。玩玩玩玩，不知不觉，哎、欸，两两百多等，玩到两百多等，你会觉得两百多等好像很多，对不对？但是实际上三四百等人大有人在。那这款游戏它的，呃，去看它的图鉴，其实你可以发现说，它的等级的那个级距很高啊。像你像你一开始呢，就是大概一到二十等，然后二十一到四十，二十一到四十等，其实它的那个区域变化就蛮大的，大概有变化一两个，是二十一到四十等，然后四十一到六十，就是其中一个区域就是一个金字塔，我自己很喜欢，我非常喜欢，就是埃及的一些东西的，把它弄成怪物这样子，因为。很好像很很少很少人会去特别做一个，就是比如说埃及区域的，就是它会有沙漠，它会有一点点埃及的要素在，但它不会有像比如说可能艾西斯女神，然后木乃伊，或者是一些直接是叫做什么，就是他他可能可能不会那么的 focus 在埃及，就是它可能会有一只，比如说可能赛特这种角色。然后是怪这样之类的，但是它不会是，呃，除了它以外，然后大概就是什么木乃伊，它不会再加一些其他的东西。像这个埃及的，它还会有一加，比如说类似圣甲虫的东西，我会觉得诶诶、欸欸、蛮酷的哦。然后呢，这些东西再加上呃四十一到六十，大概就是一些什么蜜蜂啊，就是它会有一些什么曼陀罗啊。然后到六十等之后，就开始出现一些什么。石头怪这样，再来哦，再来哦，六十一到八十，然后就开始有，也是有很多埃及，甚至有一些玛雅文明的一些怪兽设计，就是再来就是玛雅文明，而且是真的蛮像玛雅文明的那个金字塔，然后再上去是一个，就是刚刚提到的，就是在水里的那个水里的那些怪，就你就想。81等、8 0等左右的这些怪，然后它里面有个任务是30等的，你就想那个冲那个冲等冲的多快？接下来就到100多等了，但是这个100多等还是大概前半而已哦。开始有100多等，都还是在那个水水里，然后120百二、0百三、一百0百，我看一下哦， 1 2 0等左右。开始就是哎、欸嗯，哦， 1 0 0 100等上下是我第一次觉得哎、欸，有一款游戏它的设计我非常非常喜欢的，就是它有个叫做《幽灵学院》，你会觉得说《幽灵学》院好像有点老套，就是闹鬼的学校嘛。但是我那个时候看第一次看到，我想说，哎、欸，你在一个奇幻文学，就是有点像是有点像你就想成是异世界。然后异世界里面尬一个现很现实的学校，然后里面里面都闹鬼这样，然后你进去那个时候我印象最深刻就是我那个时候玩那个暴力的牛你知道吗？大概六十等，然后闯到那个幽灵学校一百多等，然后我发现我的拳头可以把那个针，它里面有个角色叫贞子，我可以把这个贞子揍烂，然后我就想说，哎、欸，好像蛮蛮爽的哦，就是这、就是他的越我的越级等打是可以。可以超出这么多，就是这款游戏它，你只要天赋点的对，就是类似攻击特化或是干嘛的，你只要天赋点的对，然后遇到的怪物类型不是相克的，基本上你是可以越个二三十等去打都是没有问题的，甚至甚至你的一倍的等级去打都可以。到后来呢，就是就是我打私服。打到的东西啦、啊，像我觉得最酷的是里面有个地方是叫做没好像像什么庆典花园哦、喔，就它是一个花园，然后里面就是会有那种芭蕾舞者，然后超级强，芭蕾舞超级强，然后什么绅士啊，然后带一个什么月亮、太阳的那种，然后还有夫人啊，我觉得他的它这里面的角色设计我都非常喜欢，而且他不是一个很恶心，他都是会有一种。就是哎、欸，怎么完全的不一样的世界观？就是有点像是，呃，这边是冰，然后马上那边就火，或者是什么这边是熔岩山，然后隔壁是一个什么北极熊，或者是甚至是一个很跳痛的一个主题这样子。我就觉得说，哎、欸，这款游戏真的真的蛮值得去玩的。然后那个时候我就大概玩到两百多等吧，然后我就我去找了一下，就是。它里面 BOSS 的等级，我发现哦、呃、，BOSS 的等级真的不得了，最低的好像是60最低等是60再来好像就是100多，哦，再来是80再来100多，然后100多再来是200多、3 0 0多、3 3 3然后还有一只叫 666， 还有一只999的，好像叫什么史巴西斯吧，就是一只史巴西斯，然后999等王。然后这只死死暴西斯的九九九的王，你在跟他打过中，他还会召唤出一只六六六的王。我觉得这个就是六六六七七七七七七是冰之女王九九九六六六， 6, 然后五百多四四四，就是你会发现说怎么会是怪物的那个等级开始往上飙？但是后来想想差不多，因为因为我们天赋在点的时候，其实。那个我们的等级就是能力值，其实最强的那个能力值是你的等级的两倍。所以假设我两百等，我的攻击力其实是四百等，然后我我可以去揍四百等怪之类的，像这样。所以这个游戏就怎么讲？当你了解这个游戏的练等运作之后，你会觉得其实真的蛮好玩的，真的蛮好玩的，而且它不会。它其实没有那么的强迫你一定要练功或干嘛。它里面还有一个游戏叫做卡片对战，我觉得这个游戏真的好玩。它就有点像我们玩那个巫师三的昆特牌的那种感觉。那它就是怎么讲？它你在打怪的时候会会掉卡，然后我们就用那些卡片，然后呢来做类似于比大小的玩玩法。但是它里面有一个，我镜像中是有点像我们有点像那个国王牌啦，就是那个赌博末世录的那个国王牌，就有点像是说我选了这几张，然后它上面都有数字嘛，然后可能好像是什么同个花色，然后比数字，不同花色就比相克属性的那种感觉，就是假设你今天出了12点火系，然后我今天出了呃两点的水。然后就赢过你那种感觉啦，我印象中好像是这样子玩。反正这款游戏其实就是应该说这个卡片对战，其实真的还也是蛮好玩的。然后呢，也是因为这个卡片对战，你会看到有些人在卖一些卡片，就是数字很低的或者数字很高就特贵这样。然后这个游戏卡片呢，其实你就想嘛，就是它会有。那个怪兽有有这张卡片，除了卡片对战一定有用嘛？就是可能比如说你的你的那通常都是用在就是你的技能如果要升到满，然后变成 master 的等级的时候，通常会要特定的卡片啦、啊，大概就是这样用。然后还有一些任务会需要。好，那目前大概是我想到的卡巴拉岛最最主要的想法嘛，就是对对他的一些回忆这样子。那这个也跟我前面那个魔兽的感觉是一样的，就是我那个时候玩卡巴岛的时候，我发现超级单机耶、欸，就是我玩这款游戏的时候超单机。但后来发现，其实其实如果有工会，其实是非常非常非常非常顺畅的，就是可以组队去打，因为它里面你在组队的时候，你的。种类就是职业种类不一样，或是特定的编排队伍，像比如说我可能四种属性的各一支，或是全部都同一个属性。其实你在队伍上，你在打经验值的时候，其实是会加成的。说到经验值哦，经验值在这款游戏里面，它跟一般的线上游戏不一样。一般线上游戏就是可能说这一只怪兽经验值多少嘛，但是这款游戏不一样，这款游戏的经验值提高是取决于你的。攻击的伤害，也就是说，你如果今天打一只呃十十滴血的怪，我伤害轰下去就十滴嘛，所以我的经验值就加十，大概这种感觉。也就是说，你今天如果真的怎么讲，就是你可能打到一半被抢怪，被秒掉，就是其实你没有什么损失。你为第一，你你的怪兽被抢掉、杀掉。它掉了下来，装备还还是你捡。就是如果是你今天打到了一下，然后后面都被别人打掉，你有那一第一下的经验值，然后后面的怪兽掉下来也会先是你可以捡。你要放在地上放很久之后，它你没捡，它别人才可以捡走。这样，所以我觉得这款游戏算是蛮特别不一样。可能我真的玩的。要钱的游戏不多啦，所以可能他也是借鉴一些其他游戏，我不知道。但是以这款游戏来讲，我自己觉得设计还蛮新颖的。好，那再来就是这款手游版，我我其实真的非常的喜开心，就是居然呐、啊，因为这款游戏其实卡巴尔在停止营运之后，其实官那个制作组有做一个叫做，好像是我要成为炼金师。炼金师吧，这款就是你如果去找卡巴岛可以找得到，就是我要成为炼金师。然后这款手游其实当初就是套卡巴岛的皮，简单讲啦，就是、哦、我我我我想成为召唤师，讲讲讲错，我想成为召唤師,师。然后这款就是。简单来讲，就是卡巴拉岛的角色都在里面，然后也有一些其他角色，或是卡巴拉岛的怪物的 CG 图片，或是模组这样都在。但是它玩法跟卡巴拉岛八竿子打不着，完全不一样。然后它在，它有点像那个时候，那个时候的时间点，好像最红的游戏就是《龙族拼图》吧？最红的手游就是《龙族拼图》跟《怪物弹珠》，大概那一起的。在那个时期的，它就有出。我我如果记没记错的话啦，那这款游戏它在它有点像是走格子，就是我我走格子走到怪物，然后就打掉它，然后破关，然后下一关，然后走格子这样。但是它就是因为走格子，它的随机性其实有点大了，就是你要甩骰子之类的，所以这款就变成说。可能叫好不叫做吧，也没有叫好，就是不知道为什么他关注度特低，可能没有中文也,也有关系，他就是只有，我记得好像只有韩文跟日文两个，我忘记有没有中文我真的忘记，但是就印象中真的没有什么人提到他。当我看到的时候，我看到有这款游戏的时候，然后我去载来玩的，我印象中过一个礼拜他就收了，他就收掉了。就是我，我超级晚才发现有这款游戏，我自己是其实有点遗憾啦，不然的话我应该应该会花蛮多时间在这款游戏上。结果呢，过了这么久，终于在今年，就是他他讲说，我忘记其实好像去年其实有讲，反正就是他有说要推出卡巴岛 App。那这个这件事情，其实我非常非常开心呐、啊。嗯，那。差不多就这样子啦，因为《卡巴岛 M》就是等等2 0号上了韩韩版上了之后，大家就会开始去玩嘛，然后玩一玩，大家就有一些心得或是一些什么东西的。那呃，基本上就是这样子啦，就是我我希望大家可以关注这款游戏，多一点关注，他们比也比较肯肯花钱或者是。肯肯花钱推广或让大家更多人觉得说这款游戏好玩，这样子，好不好？那感谢感谢各各位收听哦，我是威廉啊、哦，大家快去玩卡巴拉岛 M， 卡巴拉岛 M 没有赞助，谢谢。